0: Und eigentlich geht es darum, dass wir Unterschiede feststellen zwischen Männern und Frauen äh, hinsichtlich Erkrankungen, also ihrer Häufigkeit, ähm, wie sie sich ausprägen, also ihre Symptome, aber auch in den unterschiedlichen Therapien. Insgesamt geht es darum, dass Medikamente bei Frauen und Männern anders wirken können. Sie müssen es nicht, aber sie können mhm. es. Da gibt es unterschiedliche Gründe dafür. Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now die Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten
1: auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann.
0: Herzlich Willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
2: Die Gendermedizin ist noch eine sehr junge, aber zunehmend wichtigere Disziplin, die sich aus der Frauenbewegung entwickelt hat. Aber Gendermedizin ist keine freie Frauenmedizin. Im Gegenteil. Die Gendermedizin hat zur Aufgabe Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten der beiden Geschlechter aufzuzeigen. Aus den Erkenntnissen, dass Krankheiten und Störungen nur Frauen, hauptsächlich Frauen, oder Frauen anders als Männer betreffen können, wurden seit mehr als zehn Jahren Forderungen im Gesundheitswesen erhoben, den Fokus verstärkt auf eine geschlechtsspezifische Betrachtungsweise der Gesundheit von Frauen und Männern zu lenken. Diese Forderungen beinhalten sowohl verstärkte Anstrengungen im Bereich der Wissenschaft und Forschung, als auch Forderungen nach einer frauen-männergerechten Versorgung, sowie Rahmenbedingungen, in denen die Gesundheit von Frauen und Männern erhalten, verbessert bzw. wiederhergestellt wird. Da ein unzureichendes Verständnis über die Entstehung von Krankheitsprozessen, wie und warum diese von jenen bei Frauen, Männern differieren, zu unzureichenden oder falschen Interventionen sowohl in der Prävention als auch in der Diagnostik und Therapie führen kann. Über dieses vielfältige Thema sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Dr. Rebecca Senger.
0: Vielen Dank. Ganz, ganz, ganz liebe, heute mal sonnige Grüße aus München. Sonnige, sonnige
2: Grüße aus München. Ja. Wir haben uns gerade angeschaut, weil ja. uns die Sonne noch fehlt. Es ist Die kommt am Morgen. Morgen. Ach, schade.
0: Aber ich hoffe, ihr habt wenigstens Schnee, weil ja. den haben wir gerade nicht. Sehr gut.
2: Schnee haben wir wirklich ausreichend. Also wir haben ja jetzt Ende Jänner, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Und äh, Schnee haben wir eigentlich praktisch viel. seit Ende November schon sehr viel. Also heuer wieder richtig ein Schnee ja, Dann weiß
0: ich ja, wo ich nochmal vorbeikomme. Ja, genau.
2: <lacht> Ist ja nicht so weit von München. Genau. Du bist im schönen München und ähm, jetzt gerade in der Einleitung haben wir versucht, ein bisschen äh, die Gendermedizin ähm, anzusprechen, aber vielleicht kannst du, damit wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen abholen können, noch nochmal aus deiner Sicht ein bisschen erklären, worum es äh, dabei geht bei dem Thema.
0: Genau, du hattest es ja eben schon so ein bisschen erwähnt. Die Gendermedizin ist ein noch ganz, ganz modernes und junges Querschnittsfach in der Medizin. Und eigentlich geht es darum, dass wir Unterschiede feststellen zwischen Männern und Frauen äh, hinsichtlich Erkrankungen, also ihrer Häufigkeit, ähm, wie sie sich ausprägen, also ihre Symptome, aber auch in den unterschiedlichen Therapien. Das hört sich immer so so ganz trocken an, wenn ich das sage. Ähm, da gucken mich immer erstmal alle an und dann merkt man, okay, das muss jetzt erstmal so ein bisschen jetzt mal sacken lassen. Und dann erkläre ich Ihnen das eigentlich mal mit dem Beispiel, naja, es gibt so dieses ganz berühmte Beispiel der Herzinfarkt. Das ist immer das, was die Menschen so am, bisher am häufigsten gehört haben. Ähm, ein Herzinfarkt sieht in der Regel bei Frauen anders aus als bei Männern. Dann sage ich immer, wissen Sie, wenn Sie eine Frau haben oder eine Lebenspartnerin oder auch die Mutter oder die Schwester und die kommt ins Krankenhaus und keiner der Ärzte erkennt, dass die einen Herzinfarkt hat. Oder es dauert deutlich, deutlich länger, ehe man das erkennt und ehe man sie denn therapiert und vielleicht wirkt diese Therapie, die man mal entwickelt hat, für sie überhaupt nicht richtig. Dann ist es ja eigentlich erschreckend. Und dann verstehen die Menschen erstmal, was man damit meint. Ähm, die Frauen wissen das inzwischen meistens. Die sind da so ein bisschen aufgeklärter bei, bei solchen Themen. Ähm, und die holt man dann immer noch mal so ein bisschen ab und sagt dann, naja, jetzt stell dir mal vor, du, du kippst auf der Straße um und wirst reanimationspflichtig. Also du hast plötzlich keinen Kreislauf mehr. Und irgendjemand, der um dich rumsteht, müsste mal re äh, dich reanimieren. Also sprich, mindestens eine Herzdruckmassage machen.
1: Mhm.
0: Aber die machen es nicht. Einfach, weil man eine Frau ist. Also es hört sich jetzt ganz plakativ an. Aber mhm. das, das passiert. Das wissen wir aus wissenschaftlichen Daten, dass ja Frauen weniger auf der Straße eine Herzdruckmassage bekommen. Wirklich? Ja. Das hat man leider mal in den USA festgestellt. Da gibt es ähm, da, da inzwischen sogar mehrere Studien. Da hat man festgestellt, dass Männer äh, zu 45 Prozent auf der Straße von sogenannten Beiständern, also von normalen Menschen, die auf der Straße laufen, reanimiert werden, aber Frauen nur zu 39 Prozent. Warum ist das ähm, so? Das hat man sich genau, diese Frage hat man sich auch gestellt. Also erstmal ähm, dachte man sich, das ist ja komisch, das war ja nur so eine reine Auswertung, und dachte, das liegt vielleicht auch an der Region oder woran auch immer und hat dann noch mal eine, in einem anderen Ort in den USA eine Studie durchgeführt mit ähm, einer VR-Brille. Also man hat wirklich eine virtuelle Situation erschaffen. Das war dann Chicago, also eine Großstadt. Hat dann erstmal einen Mann ähm, dort auf die Straße gelegt und der wurde dann auch deutlich häufiger reanimiert als die Frau in dieser Reanimation, also in dieser virtuellen äh, Welt, die man geschaffen hat. Okay. Und daraufhin hat man dann halt auch mal wirklich dann so eine Art Umfrage gemacht ähm, auch unter der Bevölkerung was denn die Menschen glauben, woran das liegt. Und ganz häufig ist es die Angst davor, erst mal eine Frau zu entlösen auf der Straße. Mhm. Da hat man Respekt davor. Gerade Männer haben Angst, eine Frau im Brustbereich anzufassen. Ja. Und gerade in den USA hat man natürlich dann auch die Angst, dass man deshalb auch vor Gericht gestellt wird und angeklagt wird wegen sexueller Belästigung. Oh. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ist es jetzt nur in den USA so ein spezielles Problem? Ähm, und man hat genau auch solche Daten mal erhoben äh, in den Niederlanden, die ja eher ein liberaleres Land in mhm. solchen Dingen sind. Da hat man das auch festgestellt. Frauen werden seltener reanimiert, also bekommen seltener eine Herzdruckmassage von Passanten. Das ist erschreckend.
1: Ja, aber ähm, man will ja
0: dann nur helfen. Also
1: ich kann ja, ja nicht im Nachhinein dann sagen, okay, ähm, oder mit den Gedanken gehen, jetzt werde ich
0: dann vielleicht verklagt oder so. Ich meine, man hilft ja nur. Das ist traurig, oder? ein trauriger Gedanke. Das, das ist so schön, dass du das so siehst. <lacht> ähm, äh, ich möchte ja. auch da niemandem einen Vorwurf machen. Also ich meine, das ist eine Situation, die macht man ja als normaler Mensch, der jetzt kein Mediziner ist, extrem selten. Das passiert ja. vielleicht einmal im Leben, dass man irgendwo jemanden sieht, wo man das wirklich durchführen muss. Also ich muss das häufiger leider im Krankenhaus machen. Das liegt aber einfach an den Patienten, die mhm. kommen schon und sind schon sehr krank. Ähm, aber man hat ja Respekt davor. Ja. Also Absolut. das ist. Wenn man das mal gesehen hat, eine ganz brutale Situation. Es hat nichts Schönes an sich. Ja. Und wann hat man das denn mal gelernt, jemanden eine Herzdruckmassage zu machen? Das hat man meistens einmal gemacht für den Führerschein. Und dann mhm. machst du das auch wieder. Stimmt, ja. Und Also bei mir ist es auch schon eine Weile her mit dem Führerschein. Und bei mir hat man damals auch gesagt, oh, da muss man irgendwas noch mit Fingern abzählen. Und bis man dann diesen Punkt gefunden hat, wo man dann raufdrückt, das kann sich ja keiner merken. Das ist mir doch mal ganz ehrlich, das kann ich ja nicht erwarten, dass es jemand nach 20 Jahren noch weiß. Das ist auch überhaupt nicht praktikabel gewesen. Das hat man jetzt auch so ein bisschen geändert. Mhm. Ähm, also man sagt ja ganz banal, man muss auf dieses Brustbein raufdrücken. Also man drückt 30 Mal auf das Brustbein rauf und dann beatmet man den Patienten oder diesen Menschen, der dort liegt, zweimal und dann wieder 30 Mal, bis halt weitere Hilfe kommt. Das ist das Minimum, was ich eigentlich erwarten muss.
1: Mhm.
0: Äh, und was man natürlich gerne noch machen kann, dass wenn äh, man zum Beispiel an einem Hauptbahnhof steht oder in einem öffentlichen Gebäude, es gibt da inzwischen sogenannte Defibrillatoren, also halbautomatische Defibrillatoren, ähm, die kann man besorgen, die sind ausgeschildert und dafür muss man aber einen Menschen entblößen. Das muss man wirklich tun. Man muss den Frauen auch den BH entfernen, weil der stört in der Regel. Mhm. Ja, Irgendwie runterreißen in der Situation, das ist mir völlig egal äh, und muss diesen halbautomatischen Defibrillator anbringen, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Und der ist simpel. Den hat man sogar mal in Kindern getestet. Deswegen sind die auch zugelassen, sogar in den USA. Der erklärt einem das. Der spricht ja mit einem. Der gibt auch einen Rhythmus vor. Äh, und dann geht es auch. Und man drückt dann auf dieses Brustbein drauf. Aber das ist natürlich auch im Endeffekt eine Hürde, die man überwinden muss. Man kann jemanden damit potenziell auch Rippen brechen. Das ist nicht so schlimm. Und das ist auch in dem Moment ein komisches Gefühl, aber man kann damit jemandem das Leben retten. Und es wäre auch schön, wenn man das bei einer Frau machen würde. Und was mir dann immer mal aufgefallen ist, weil ich mir häufig darüber Gedanken mache, weil ich das immer wieder auch von Freunden höre, die keine Mediziner sind, die haben Angst vor. Ähm, dann denke ich mir auch immer, naja gut, ähm, die haben diese Situation noch nie durchlebt, die können sich das kaum vorstellen. Also muss man solche Sachen ja immer mal wieder simulieren. Das machen wir auch. Wir haben immer wieder solche Trainings, machen wir jedes Jahr. Mhm. Äh, und trainieren auch an Puppen genau solche Situationen. Und dann hatte ich mir überlegt, irgendwie witzig, wir trainieren ja immer nur an männlichen Puppen. Stimmt. Also ist mir irgendwann mal so aufgefallen, ich stand dann irgendwann mal davor und dachte, ja gut, jetzt haben wir hier fünf Simulationspuppen, alle Männer. Also egal, was wir simulieren, es sind immer Männer. Und dann dachte ich mir, hm, also irgendwie ist es ja auch komisch. Also wie kann ich denn von jemandem erwarten, dass er diese Situation überträgt auf eine reale Situation, wenn er die ja nie richtig durchspielt hat? Also wir machen ja dann im Endeffekt nichts anderes als einen Automatismus wiederbeleben. Mhm. Das muss ein Automatismus werden. Mhm. Ähm, aber wenn ich die Frau doch nie vor mir habe und ähm, für viele ist es dann auch schwer dann zu entscheiden anhand der Anatomie, wo muss ich denn da drücken, Mal plötzlich ist da vielleicht auch noch eine Brust im Weg. Eigentlich drückt man etwas weiter oberhalb, das Brustbein ist relativ weit oben, wo man raufdrückt. Mhm. Ja, aber das weiß doch der Laie nicht, der hat sich doch damit gedanklich noch nie beschäftigt, das muss Eben. man dem vielleicht auch mal sagen. Vor allem ist man
2: sehr, sehr nervös in so einer Situation. Ne? Also
0: Total, total. Selbst wir haben einen höheren Puls als ja. normal, wenn wir reanimieren, wir machen das häufig. Ja. Und deswegen kann ich doch nicht von jemandem erwarten, irgendwas wiederzugeben, was er eigentlich noch gar nicht trainiert hat. Stimmt. Dass diese über, diese Leistung zu übertragen, ist extrem schwer. Und ich, deswegen, ich kann doch niemandem einen Vorwurf machen. Also ich kann auch niemandem Vorwurf machen, dass er Respekt davor hat, auch trotzdem so, einen, auch jemanden anzufassen, auch eine Frau anzufassen, weil natürlich, und ich gebe dir auch vollkommen recht, natürlich müssen wir helfen und jeder möchte doch eigentlich helfen. Ich habe aber auch schon von Kollegen gehört, dass die wirklich angezeigt wurden wegen sexueller Belästigung, nachdem sie jemandem geholfen haben, also auch durch den BH geöffnet haben als Rettungskräfte und es ist zum Schluss nichts passiert, also äh, in dem einen speziellen Fall äh, hat der Richter dann aber auch darauf hingewiesen, dass es vielleicht auch nett wäre, wenn man sich einfach mal bedanken würde bei den Rettungskräften, ja, dass man das Leben gerettet hat, weil es war in dem Fall wirklich so, das Leben wurde gerettet. Ähm, aber da, aber da kann ich, ich kann das in gewisser Hinsicht nachvollziehen, aber wir dürfen das natürlich nicht tolerieren. Und ich finde, wir sind verpflichtet, alles dafür zu tun, dass die Menschen gewillt sind und auch sich sicher fühlen, anderen Menschen zu helfen. Ich finde, ja. das sollte Minimum sein. Und das ist halt auch ein Thema, was auch in der Gendermedizin natürlich auch nachverfolgt werden sollte. Warum haben wir äh, nur solche männlichen Reanimationspuppen? Ich habe mich dann mal hingesetzt und dachte, ich, ich mache das vielleicht mal, ich kaufe mir jetzt einfach eine weibliche Reani Reanimationspuppe. Also und übt das halt das auch geben. mit Freunden. Ja, ja das, war die, das, das war die Frage. Ich dachte, Warum? ich kaufe einfach mal eine ja. und trainiere das mit Freunden. weil ja. Ich kann ja schlecht propagieren, ach, das, das wird ja nirgendwo gemacht und ich mache es sich selbst. Ähm, dann habe ich im, im Internet lange gesucht und dann hatte ich eine Puppe gefunden, die heißt Little M und ähm, hatte auch dann noch so ein ganz nettes so Dress in Pink an, was man dann ausziehen kann. Und ich bin davon ausgegangen, dass ist eine weibliche Reanimationspuppe und habe die bestellt. Die war auch relativ teuer, die war teurer als die anderen. Und habe die dann ausgepackt und war so ein bisschen schockiert, weil der Körper war aus wie bei einem Mann. Also es ist auch sehr androgyn gehalten. Und dann dachte ich mir, okay, also habe ich jetzt was ver verstanden. Es stand dann, ich habe nochmal nachgeschaut, auch nicht explizit ähm, dann auf der Beschreibung, dass es eine Frau ist. Und habe dann wirklich mal auch dieses Unternehmen angeschrieben, weil ich wollte es einfach wissen.
1: Mhm.
0: Also ich wollte mich jetzt nicht beschweren, ich wollte es einfach nur wissen. Ähm, und die haben mir dann auch noch mal bestätigt, es soll keine Frau darstellen. Wahnsinn. Little Anne, dieser Name hat eigentlich einen historischen Charakter. Und zwar ist dieses Gesicht nachempfunden einer Wasserleiche, einer Little Anne, die man mal früher, ich glaube schon über 100 Jahre her, gefunden hat. Und man hat daran Abdrücke gemacht von diesem Gesicht, weil man sie identifizieren wollte. Das war damals die einzige Möglichkeit, das zu tun. Man hat eine, eine Maske erstellt und hat sie damals in die Zeitung gebracht, um herauszufinden, was das überhaupt oder welche Frau das sein soll. Und das hat sich zu einem gewissen Trend damals entwickelt. Man hat sich sowas dann halt auch in, ins Wohnzimmer gehangen. Uh. Und einer der Begründer dieses Unternehmens, das schon etwas länger her, hat das dann als Vorbild genommen, als man Reanimationspuppen entwickelt hat, um das so ein bisschen lebendiger zu gestalten. Aber es hatte nichts mit einer weiblichen Wahnsinn. Reanimationspuppe äh, zu tun. Ich habe auch noch keine gefunden. Ich bin immer auch dabei. Also
2: ich muss ehrlich gestehen, äh, Oberdorn ist ja ein überschaubarer kleiner Ort. Äh, es sind <lacht> mm -hmm. ein paar hundert Einwohner. Und haben, glaube ich, zehnfache an Gästen im Winter. Ja, und jetzt ist für uns relativ wichtig, dass wir bei den Einsatzorganisationen als Einheimische gut vertreten sind. Ich bin seit 25 Jahren circa bei der Feuerwehr, seit fünf, sechs Jahren bei der Bergrettung. Reanimationen sind auch bei uns sehr selten, was uns jetzt betreffen, natürlich bei den Ärzten und so anders. Aber immer wieder mal und da ist man schon ja, sehr nervös und, und unter Spannung. Das muss ich wirklich sagen, ähm, war aber bei uns noch nie gefühlt, auch bei meinen Kameraden, ein Unterschied, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau war. Vielleicht haben sie es nicht so Ja Gott sei, vor, Gott sei Dank. War, ja. Okay, natürlich, jetzt, jetzt haben mhm. wir ein bisschen besser darauf ausgebildet und äh, kommen ja von der Einsatzorganisation. So das Gefühl hatte ich jetzt irgendwie nie, äh, ob das jetzt Mann oder Frau ist, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass wenn man ein kompletter Laie ist, damit nichts zu tun hat und eben mit dem DeFi den anzulegen und das anzukleben, natürlich muss man das Oberkörper frei machen, Es hilft nicht. Können wir schon vorstellen, dass da manche wirklich ein Problem damit haben oder ein Schamgefühl haben oder wie auch immer. Aber im Grunde genommen muss man da im ganzen Jahr das nehmen, damit man das Menschenleben retten kann. Das muss ja der absolute ja. Vordergrund sein.
0: Absolut, aber wie gesagt, es ist für euch eine Selbstverständlichkeit und die macht das auch regelmäßig. Für mich ist es auch eine Selbstverständlichkeit, deswegen haben mich diese Zahlen so unglaublich überrascht. Zahlen, ähm, ja. Es, ja, Es scheint halt nicht bei allen so zu sein und ich finde, das muss man auch immer wieder thematisieren, dass die Leute es doch bitte machen mhm. und dazu gehört natürlich auch, dass man denen auch immer wieder beibringt, wie man es macht
1: mhm.
0: ähm, und sich nicht immer nur mit dem erhobenen Zeigefinger hinstellen und sagen, also ihr seid jetzt aber ganz schön schlechte Menschen, dass ihr anderen nicht helfen wollt. Das ist ja auch keine Art und Weise, und so nimmt man den Leuten halt auch nicht die Angst. Genau. ja. Es geht einfach darum, den Leuten die Angst zu nehmen, dass es nichts Schlimmes ist. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Mensch stirbt, aber der ist in dem Moment tot. Ja. Ähm, das darf man immer nicht vergessen. Er ist ja gerade tot. Man versucht ihn ja wieder zurückzuholen. Genau. Und ähm, das muss man den Leuten immer wieder begreiflich machen. Und das ist halt natürlich, da diesen immer noch diesen Unterschied auch noch gibt zwischen Frauen und Männern, ist halt dramatisch. Aber ich finde auch nachvollziehbar. Ähm, und wenn man weiß, warum die Menschen so handeln, dann kann man ja auch was daran ändern. Nur, ähm, ich kenne halt den Fall, es gab nochmal so eine Aussage von dem Leiter der Johanita, das ist ja eine Hilfsorganisation, einer der größten in Deutschland, ähm, der sagte dann einfach so ganz banal, naja, die Anatomie bei Frauen und Männern ist ja am Brustkorb gleich. Also da gibt es ja eh keine Unterschiede. Ähm, so nach dem Motto, da muss man sich jetzt nicht so anstellen, Dann dachte ich mir, das finde ich ganz schön herablassend ja. ähm, und, auch, und auch keine Art und Weise. Also, ähm, Gerade bei Frauen das ist es so, die auch die Anatomie der Brust ändert sich im Laufe der Jahre, ähm, die fällt auch immer weiter ab. Mhm. Ähm, das heißt, viele propagieren ja, dass man sich die Brustwarze quasi als Marker nehmen soll, um zu wissen, wo man raufdrückt. Mhm. Ähm, das geht nicht bei einer 90-jährigen, wo im Endeffekt ganz blöd gesprochen die Brustwarze irgendwo am Bauchnabel hängt. So ist es nun mal, so ist nun mal die Mensch, Also die Menschen entwickeln sich so. Mhm. Oder was wir auch haben, das musste ich auch erstmal lernen, als ich vor allem nach München kam. Also hier haben wir doch mehr plastische Chirurgie, als wir das in Berlin hatten. Also zumindest gefühlt. Ähm, es führen auch inzwischen Orthopäden ähm, Brustvergrößerungen durch. Auch Ach. daran musste ich mich erstmal gewöhnen. Und dementsprechend sehen auch manchmal die Ergebnisse aus. Also die Brust hängt dann teilweise sehr weit oben, was ich auch schon nicht mehr ganz anatomisch finde. Ähm, eigentlich ein witziger Aspekt, aber es ist nicht sehr hilfreich, dann den Leuten zu sagen, ja, die Anatomie ist ja ganz klar und die ist bei allen ja, gleich, Ist ja nicht. nicht ne? Also man muss das Brustbein finden und wenn man sich nicht mal regelmäßig irgendwie mal da drauf fasst, dann weiß man es halt nicht. Warum auch? Wenn man sich mit seinem Körper nicht beschäftigt, weiß man es nicht. Punkt. Ja, Kurze Nebenaspekt, so. Wir haben ich habe ja.
2: immer so im Kopf der Rhythmus. Also ich, ich, ich hatte immer ja. eher im Kopf, ja. der Rhythmus muss stimmen. Und ich habe immer das Lied, Staying alive im Kopf, weil das ja anscheinend auch, ich auch. <lacht> anscheinend der Perfektionismus vom Text her ja auch ganz ja. gut passend ist.
0: Genau, also es gibt ja so eine ganze Hitliste inzwischen, also ich glaube, die kann man sich überall inzwischen runterladen. Da gibt es zahlreiche Dinge, die man okay. sich da vorsehen kann. Mir kommt witzig, aber auch immer Staying ja. Alive in den Kopf. Es gibt auch noch Highway to Hell. Ist auch ja bin das ich ein ich ein schon wirklich makaber. Ja. Ähm, ja. Aber mir ist es ja zum Schluss egal, wie man's, also so welchen so es, Song so es. man es, also nimmt. Aber es ist hilfreich, vor allem er beruhigt einen. Ja. Wenn man etwas hat, auf das man sich konzentrieren kann, beruhigt einen das einfach. Also weil man einfach etwas erstmal Monotones macht und man darf auch nicht vergessen, das macht man ja auch eine ganze Weile. Das macht man ja nicht nur eine Richtig, Minute. Ja, das wird schon anstrengend. Äh, das, ja. macht, das macht einen, das ist anstrengend, das macht einen auch nervös, ja. Ähm, und da muss man sich irgendwie über diese Zeit hinweg helfen, eh auch andere Menschen kommen, um einem zu helfen. Man kann übrigens auch Menschen reanimieren, die auf dem auf dem Bauch liegen. Also man kann auch da eine Herzdruckmassage machen. Mhm. Das passiert im wirklichen Leben nicht so häufig. Man sollte die dann schon mhm. umdrehen. Aber zum Beispiel, wenn wir das im OP haben, bei Operationen mhm. von Menschen, die auf dem Bauch liegen, darf man auch hinten auf den Rücken mal raufdrücken in dem Moment. Okay. Wir haben das in der Charité damals auch mal ausprobiert, weil wir wissen, gerade wenn Leute halt irgendwo weiter äh, weg von einem Krankenhaus und das, das relativ lange dauern kann, ähm, dass man auch mal zum Schluss, wenn man keine Kraft mehr hat, auch mal mit dem Fuß auf dem Brustkopf mhm. wird. Das ist ein ganz makaberes Bild. Aber wenn man sich nicht mehr weiter weiß, dann macht man noch das.
2: Alles, was geht. Absolut richtig. Ich alles, muss was geht. Gestehen, wo ich absolut richtig Respekt davor hätte, wäre bei Kleinkindern. Ja. Oder gar Babys. Das ist ja. da, ja. natürlich alles machen, was geht, aber das wäre schon dann nur mit ganz anderen genau. Nummer, Ja.
0: Genau, da nimmt man dann schon nicht auch nicht beide Arme, um dann auch diesen Brustkorb aufzudrücken ja. bei Kleinkindern. Das ist es dann wirklich eine Hand. Bei den kleinen Säuglingen sind es dann zwei das Finger, wo man dann auch diesen Brustkorb ja. aufdrückt. Absolut katastrophale Situation, die möchte ja. keiner von uns erleben.
1: Werbung. Gerne möchten wir Ihnen heute unseren Premium-Partner Biogena aus Salzburg vorstellen. Biogener produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogena-Wissenschaftsteams aus. Die akademischen Experten haben sich der Erforschung von Mikronährstoffen, Diagnostik- und Lifestyle-Veränderung verschrieben und folgen Entwicklungsziel der Vereinten Nationen Good Health and Wellbeing. In streng nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführten Studien werden natürliche Substanzen und deren Wirkung für die Gesundheit untersucht. Die zusätzliche Analyse wissenschaftsbasierter Daten und die Fakten ermöglichen genaue Angaben über die optimale Dosierung von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Neueste Erkenntnisse der Medizin, der Ernährungswissenschaft und der Biochemie sind die Basis unserer Arbeit. Ein ausgewähltes Sortiment ist ab sofort bei uns im Health Resort in Mini Bundles erhältlich. Werbung Ende. Vielleicht kann
2: man jetzt kurz, gibt es noch wo so extrem krasse Zahlen, die die Unterschiede aufweisen wie jetzt bei diesem Thema? Gibt es da noch vergleichsweise?
0: Also es gibt ganz viele unterschiedliche Aspekte, die man immer betrachten kann. Also ein ganz allgemeiner Aspekt sind Medikamente. Mhm. Also natürlich könnte man sich jetzt einzelne Medikamente raussuchen, wo man sagt, okay, das ist ganz schlimm. Aber insgesamt geht es darum, dass Medikamente bei Frauen und Männern anders wirken können. Sie müssen es nicht, aber sie können mhm. es. Da gibt es unterschiedliche Gründe dafür. Das liegt in der Regel daran, äh, an anatomischen Aspekten, dass Frauen halt etwas kleiner sind. Die haben einen größeren Fettanteil. Die verstoffwechseln ganz anders. Also die haben ähm, eine andere Anzahl an bestimmten Enzymen in der Leber, die für die Verstoffwechslung von Medikamenten verantwortlich sind. Also entweder aktivieren sie sie oder sorgen dafür, dass sie schneller abgebaut werden. Ähm, Medikamente rutschen viel langsamer durch den Magen-Darm-Trakt bei Frauen. Mhm. Ähm, das Östrogen sorgt dafür. Das heißt also, Medikamente können in einer anderen Geschwindigkeit aufgenommen werden bei Frauen. Das heißt also, die Medikamente, die wir geben, in der gleichen Dosierung bei Frauen und Männern, können entweder mehr Nebenwirkung verursachen, können aber vielleicht auch geringer wirken. Das ist von Medikament zu Medikament unterschiedlich. Und leider Gottes sind nicht alle Medikamente für beide Geschlechter mal getestet worden. Und das ist auch das ist ein ganz großes Thema, was die Gendermedizin immer wieder aufgreift und auch immer wieder etwas anmarkert. Ähm, weil wir viele Medikamente auf dem Markt haben, die nicht an den Frauen getestet wurden. Und wir auch aus Studien wissen, dass bei Frauen Nebenwirkungen häufiger auftreten als bei Männern. Und wir assoziieren das auch damit. Oder auch ähm,
1: ältere Menschen, oder? Müssten auch ältere Menschen auch. Medikament bekommen das Medikament oder anders dosieren das wir jetzt zum Beispiel jüngere Menschen, oder?
0: Genau, genau. Also ich äh, bin ja selbst Orthopädin und Unfallchirurgin unser Lieblingsmedikament ist das Ibuprofen. Mhm. Dafür hassen uns alle Internisten, weil es ist ein Medikament, das kann wirklich die Nieren nachhaltig schädigen. Ja. Das ist uns auch bewusst, es ist ja eigentlich ein Schmerzmittel, was wir ja gerne geben, auch so äh, wirklich bei bei Knochenverletzungen, weil es dort einfach gut wirkt, bei Bänderverletzungen. Ihr kennt das Kreuzbandverletzung, ja, das ja. muss ich euch nicht sagen, im Skigebiet, das ist ein mhm. großes Thema. Ähm, aber es geht sehr auf die okay. Nieren und gerade im Alter lässt die Nierenfunktion nach. Ja. Weil es gibt so kleine Körperchen, äh, die Nierenglomeruli, die sind äh, quasi Teil der Niere, die sorgen quasi dafür, dass dort verstoffwechselt wird äh, und die Anzahl nimmt ab im Alter und vor allem bei Frauen. Okay. Frauen sind davon noch viel mehr betroffen als Männer. Also einer älteren Dame äh, Ibuprofen zu geben, ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann, weil damit kann man wirklich die Nierenfunktion nachhaltig okay. schädigen. Also da gibt es viele Sachen. Also es geht auch um die Körperzusammensetzung. Auch ältere Menschen haben natürlich einen anderen Körperfettanteil als die jüngeren Frauen, haben einen höheren Fettanteil. Es gibt bestimmte Medikamente, die dort mehr, wir sagen, akkumulieren, also sich ansammeln im Fett und deshalb vielleicht auch erst später wieder freigesetzt werden. Das sind alles Aspekte, die man eigentlich mit einkalkulieren sollte, was man inzwischen auch versucht in Medikamentenstudien. Aber das hat man früher ganz lange nicht getan. Wir haben eine ganze an Medikamenten, die in der Medikamententestung nicht an Frauen getestet wurden, die wir heute weiterhin einsetzen. Und dann, das heißt, was ist da der
1: Grund dafür? Warum wird das nicht auch an Frauen getestet?
0: Also da gibt es ganz unterschiedliche Gründe dafür. Also ich bin ja immer niemand, ich versuche immer niemandem erstmal Vorwürfe im Nachhinein zu machen. Also es gibt manchmal auch historische Gründe. Ähm, ganz, ganz berühmt wurde mal der Contagion-Skandal. Das war Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Contagan war ein Medikament, das ist der Wirkstoff Thalidomid. Das hat man gerne damals zur Beruhigung gegeben, wurde hochpropagiert. Das ist ein beruhigendes, sedierendes Medikament. Und, es Und damals hat man auch gesagt, es kann man gut Schwangeren geben, weil es auch gut gegen die Übelkeit im ersten äh, Trimenon gewirkt hat. Und das hat man denen auch vermehrt gegeben, hat dann dazu geführt, das hat man aber auch erst bestimmt fünf, sechs Jahre später wirklich offiziell festgestellt, dass es zu schwersten Missbildungen der, der Kinder kam. Also ähm, dass sie entweder also mit wirklich missgebildeten Extremitäten vor allem auf die Welt gekommen sind oder denen teilweise ganze Arme oder Beine gefehlt haben. Wow. Ähm, als man irgendwann diesen, diesen Zusammenhang festgestellt hat, hat man es vom Markt genommen. Ähm, bis zu diesem Zeitpunkt hat man ka kaum, also waren klinische Studien nicht verpflichtend für Medikamente. Ähm, das hat man danach eingeführt. Aber auch mit diesem Wissen hatte man extreme Angst, Medikamente an gebärfähigen Frauen zu testen, hat es einfach nicht getan. Mhm. Weißt du, ja, also man macht Medikamententestungen es ist auch komplex und man hat aber auch Angst, dass sie auch schwanger werden während dieser äh, ja. während der Testungsphasen. Das war äh, die große Angst erstmal damals dahinter. Und es hat natürlich auch einen praktischen Aspekt. Es ist extrem komplex, Frauen äh, zu testen, Medikamenten, weil Frauen, also gerade im gebärfähigen Alter, unterliegen extremen Zyklusschwankungen, also durch den Menstruationszyklus. Ja. Ähm, das heißt, man muss sich da noch viel mehr Gedanken machen und viel aufwendigere Testungen machen, ob es da einen Zusammenhang auch an der Verstoffwechslung gibt. Ähm, und das ist natürlich ein Problem, weil das macht Medikamentenstudien teurer. Ne? Ähm, auch in diesen ersten Phasen dieser Studien, also man macht ja erst äh, äh, Experimente an, an Tieren, so ist es weiterhin, vor allem an Mäusen. Ähm, dort nimmt man dann auch die männliche Variante, ähm, einfach um dem entgegenzuwirken. Das ist dann etwas einfacher und lässt dann erstmal die weiblichen Mäuse auch erstmal weit, weit äh, vor. Aber zum Beispiel beim Contagan beim war es so, man hat auch Testungen bei Mäusen gemacht, da hat man ja nicht mal eine Wirkung gefunden damals bei den Mäusen. Das hat man dann wirklich erst gefunden bei den bei den Menschen. Also man kann auch nicht ja. alles übertragen. Ähm, aber ja, Frauen sind da leider Gottes etwas komplexer und machen das Ganze schwierig. Und das hat man dann halt auch lange Zeit toleriert. Ähm, bis Also in Deutschland ist es jetzt ungefähr 12, 13 Jahre her, da gab es noch mal... Äh, eine Änderung der Gesetzeslage. Es gab ein Arzneimittelneuordnungsgesetz, so mhm. heißt das. Und äh, das hat dann bestimmt, dass Medikamente, die neu auf den Markt zugelassen werden, auch an Frauen getestet werden müssen. Zumindest zu um einem gewissen Grad. Da gibt es ein Institut äh, für Qualität und Wirtschaft, das dann quasi diese, sich diese Testung nochmal mhm. ansieht. Ähm, ob das auch vertretbar ist, dass man auch Frauen diese Aber halt leider abtragt. erst seit
2: zwölf Jahren, ne?
0: Genau, und alle ja. anderen Medikamente, die vorher auf dem Markt zugelassen wurden, unterliegen nicht dieser Gesetzeslage. Das heißt, sie werden nicht nachträglich kontrolliert. Also sie sind auf dem Markt mhm. und werden weiterhin verabreicht. Und das ist natürlich das Problem. Ähm, ein weiteres Problem, was wir immer wieder haben, ist dann nicht nur der Menstruationszyklus, sondern ähm, einfach die Herangehensweise, warum werden bestimmte Studien durchgeführt? Ähm, in der Vergangenheit hatten wir vor allem männliche Kollegen in der Wissenschaft, ähm, die die Studienplanung durchgeführt haben oder auch vorher geplant haben, die haben einen ganz anderen Fokus gesetzt. Die haben das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es Unterschiede zwischen Frauen und Männern geben könnte. Ähm, sie selbst hat es halt nicht so betroffen, weil ja mehr an Männern getestet wurde. Also was mich nicht betrifft, naja, das, äh, das verfolge ich ja. auch nicht mhm. weiter, um das mal ganz platt zu sagen. Das ist einfach so, wenn man selbst nicht betroffen ist, warum soll man sich mit einem Problem dann beschäftigen, ist ganz mhm. selten. Das weiß man auch aus Studien, dass die Zusammensetzung der Wissenschaftler einen erheblichen Einfluss darauf hat, welche Themenbereiche man bearbeitet. Okay. Und deswegen hat man dann auch in ganz vielen klinischen Studien, es geht gar nicht nur um Medikamente, auch in allen anderen Studien überhaupt keinen Wert darauf gelegt, eine Unterscheidung zwischen Frauen und Männern zu machen, weil es einem auch gar nicht bewusst war.
2: Okay.
0: Es, also jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn man weiß, dass es Unterschiede gibt, ist es natürlich eigentlich schon fast wieder witzig. Ähm, aber so kann man das halt erklären, wie sich bestimmte Sachen entwickelt haben. Und ähm, ehe man jetzt mal dazu gekommen ist, dass man auch, auch wirklich Studien an Frauen und auch Männern durchführt, hat es eine ganze, ganze Weile auch an Überzeugungsarbeit gebraucht. Weil es ist ja nicht nur so, dass sich die Wissenschaftler überlegen müssen, ähm, was testen wir, sondern sie brauchen auch Geldgeber. Wenn man wenn man mal versucht hat, vor 20, 30 Jahren eine genderspezifische Studie durchzuführen, war es fast unmöglich, Geld dafür zu bekommen. Okay. Das war einfach noch in den Köpfen drin. Es war nicht interessant genug. Das hat einfach bestimmte Mechanismen, die es annimmt. Weil diese Studien müssen ja auch veröffentlicht werden. Die sollen in hochkarätigen Journals mhm. veröffentlicht werden, also in hochkarätigen Zeitschriften. Die haben aber auch bestimmte Vorgaben, dass sie nur äh, oder vor allem Themen und Studien dazu veröffentlichen, die gerade sehr gefragt sind. Weil die dann auch also heutzutage auch häufig gekriegt werden. Und damit, der, und damit der sogenannte Impact-Faktor dieser Zeitschrift, also auch ähm, quasi die Wichtigkeit steigt. Und wenn man halt damals mit dem Thema gekommen ist, was überhaupt noch nicht in den Köpfen war und überhaupt nicht ernst genommen wurde, hat man auch kein Geld dafür bekommen.
2: Ja, ich lasse das sacken gerade. Ja, das ist schon... Ich
1: war das, ja, ich habe aber an das, <lacht> nein, mir war das auch nicht bewusst. Ich habe aber gar nie darüber nachgedacht, dass es solche Unterschiede gibt. Also für mich war das nicht... Es also bis jetzt nicht so. Aber gibt es jetzt bei, es gibt ja
2: mehrere also Geschlechter, wie soll ich sagen? Also Nein. auch Menschen. Mhm. <lacht> <Du meinst. lacht>
1: mehrere Geschlechter.
2: Naja, es gibt ja auch
0: Na gut, also primär gesehen, also wir gucken uns ja äh, erstmal primär ähm, quasi die beiden biologischen Geschlechter männlich ja. und weiblich an. Es gibt natürlich auch inzwischen andere soziale Diskussionen, die kommen natürlich auch mit rein. Das macht es jetzt auch nicht unbedingt hm. leichter, solche Studien durchzuführen. Ähm, also auch mit unter dem Transgender-Aspekt. Ja. Das ist unter anderen Aspekten extrem natürlich auch wissenschaftlich mhm. interessant. Ähm, aber ich möchte jetzt auch keinen Transgender-Menschen sagen, also aus wissenschaftlicher Sicht bist du wahnsinnig interessant, da müssen wir jetzt mal Studien durchführen. Also da möchte ich doch niemandem zu nahe treten. Das muss ja nun wirklich nicht sein. Ähm, nur wir gehen jetzt erstmal von der Maximalvariante aus. Wir haben männlich ja. und weiblich, um diese Maximalausprägung festzustellen. Äh, und wenn wir da Aussagen haben, dann können wir weitergehen. Dann können wir sagen, was passiert denn, wenn jetzt aber jemand noch eine Hormonersatztherapie bekommt, weil es zu einer ähm, Geschlechtsangleichung mhm. kommen soll. Das ist nochmal ein ganz, ganz, ganz neuer Bereich der Gendermedizin, der sich mhm. auch auftut. Ähm, aber bevor wir den Rest nicht verstanden haben, denke ich, macht es auch gar nicht so viel Sinn, ähm, da jetzt zu sagen, okay, da machen wir jetzt auch nochmal ja. Testungen dazu, weil der Bevölkerungsanteil dieser Menschen ist noch, noch, also ist sehr gering. Also, wenn man es mal aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet, wir brauchen einfach eine gewisse Anzahl ähm, an Leuten, die dann an solchen Studien teilnehmen. Das ist gar nicht so einfach. Es ist ja schon ja. so nicht so einfach, überhaupt Menschen einzuschließen in Studien. Frauen lassen sich auch schlechter einschließen, weil es bei denen ganz oft ein, ein zeitlicher Aspekt ist, okay. ähm, die einschließen zu können, äh, weil die ganz oft mit, äh, mit Familie und Beruf beschäftigt sind. Die haben gar keine Zeit, zu solchen Studien zu kommen. Wenn man sich mit Leuten unterhält, die wirklich äh, sich hauptberuflich mit Studiendesigns beschäftigen, sagen die, das ist eigentlich unser Hauptproblem, wir kriegen gerade kaum Frauen dazu, mitzumachen. Also deswegen, es hat ganz, ganz viele, also nicht nur so rein biologische Aspekte, die Gendermedizin. Ähm, die machen da ja auch so eine Unterscheidung in den Begrifflichkeiten. Wir sprechen einmal vom Sex, weil ähm, also wir müssen ja viel aus dem Englischen mhm. übernehmen. Das ist das biologische Geschlecht. Und dann haben wir Gender und Gender ist eigentlich das soziale Geschlecht. Ähm, und das versuchen wir auch immer so ein bisschen durchzudrücken. Worüber reden wir gerade? Über das biologische oder soziale Geschlecht? Wir haben viele Erkrankungen, ja, die, die sich unterschiedlich Die Unterscheidung ist weil, sehr
2: wichtig, finde ich. Genau, das, was man das versteht. Extrem. Ja.
0: extrem. Und macht es aber auch ganz oft ja, schwierig, äh, dann darüber zu sprechen, weil man sich bei vielen Sachen auch darüber streiten kann, was jetzt welchen ja. Einfluss hat auf die Erkrankung. Also das ist... Wirklich schwierig, aber wir arbeiten dran, wir geben uns extrem viel Mühe. Gibt es auch noch Gasseunterschiede Unterschiede, ja. zum Beispiel
2: zwischen äh, Kinder, Jugendliche und ältere Menschen?
0: Gibt es auch. Auch da ist es ja. immer noch äh, wirklich schwierig, ja. irgendwas zu sagen, weil wir ja schon bei den Erwachsenen ja. nicht so wahnsinnig viel wissen. Ähm, die Jugendlichen sind ja schon fast als kleine Erwachsene zu werden. Also wichtig ist diese Unterscheidung zwischen Kindern und dann die Phase zu den Jugendlichen dann mhm. zu den Erwachsenen. Ähm, wir sprechen ja gerne auch mal bei den, bei den Frauen vom, äh, schwachen Geschlecht. Ist traurig ist, ja. Das ist natürlich immer. Ist ist, 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 traurig. Aber man muss sagen, die Muskelmasse von Frauen ist wirklich deutlich geringer. Also Männer haben eine 40 Prozent höhere oder, ja, höhere Muskelmasse. Ist jetzt die Frage, ob man
2: das psychisch oder, äh, physisch sieht? Schwach und stark zu
0: Nee, doch nicht. Genau. Nein, genau. Nein, genau. Wenn man es aus reine aus, aus rein wirklich äh, aufs anatomische, aufs biologische Geschlecht quasi bezieht, ist es so, dass die Fra äh, dass die Frauen mhm. schwächer sind. Das bildet sich aber auch erst äh, in der Jugendzeit aus. Wenn wir fünfjährige Kinder haben, ist es egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, mhm. die Muskelmasse ist gleich. Also gewisse Aspekte entwickeln sich erst. Man darf aber trotzdem nicht vergessen, dass wir bestimmte Anlagen haben äh, für unsere Geschlechter und auch bestimmte Verhaltensweisen sind anscheinend schon angeboren, so ähm, wird das aktuell postuliert und wir haben nur noch so ein paar Variationen, die nach der Geburt im Endeffekt unser Verhalten und auch unsere Gesundheit quasi beeinflussen. Also auch da sind schon Dinge festgelegt, die prägen sich aber erst später aus. Erkrankungen prägen sich ganz oft auch erst später aus wenn man älter ist gar nicht bei Kindern, muss ist eher selten Bei Männern glaubt man immer, es ist starke Geschlecht oder ist, ist auch so und wenn wenn es ist
1: aber oftmals nicht so. Sie sind ja auch sensibler oder da, da da ist oft so, ja mach halt nicht so. Oder jetzt jammern jetzt nicht so rum. Ja.
0: Genau, genau. Das, das wird ja den, das wird den Männern immer impliziert. Ne? Sie müssen ein genau. starkes Geschlecht sein. Also es ist auch eine gewisse Verhaltensweise. Witzig ist dann auch immer, wenn es um Schmerzen geht. <lacht> ähm, das wird ja dann immer behauptet, naja, Männer können ja keine Schmerzen ertragen. Das sagen Männer auch selbst. Das ist ganz witzig. Wenn ich die in der Notaufnahme sehe, dann sagen die immer, wissen Sie, ich bin doch ein Mann. Ich ertrage doch keine Schmerzen. Das tut mir dann aber so ein bisschen <lacht> leid. Ähm, dass sie sich selbst schon so darstellen, vor allem das stimmt auch gar nicht. Also das, das muss ich leider, da muss ich wirklich eine Lanze für die Männer brechen, es stimmt gar nicht. Männer ähm, können Schmerzen, also gerade in jüngeren Jahren, besser ertragen. Die sind durchs Testosteron mhm. geschützt. Ähm, Frauen haben nachweislich mehr Schmerzen. Das ist unter der Geburt was anderes, weil es wird dann immer gesagt, naja, wenn Männer mal Kinder zur Welt bringen müssten, dann würden wir keine, ja. würden wir aussterben. Das ist
2: hormonell, hormonell bedingt, naja, also oder? So das,
0: es ist hormonell bedingt, also der, dieser höhere Relaxinspiegel sorgt dafür, dass Frauen während der Schwangerschaft und dann später auch während der Geburt deutlich weniger Schmerzen verspüren. Ähm, das ist so. Und auch das Progesteron bringt da mhm. einiges mit. Und deswegen gibt es gewisse Phasen äh, in der Entwicklung auch von Frauen, in denen sie Schmerzen besser ertragen können. Aber generell ertragen Männer, vor allem junge Männer, besser Schmerzen. Wenn sie dann älter werden, dann weil das abnimmt. Das stimmt. Weil das, weil das Testosteron abnimmt, ja. Mhm. Also, deswegen, also bitte nicht immer irgendwie den Männern zu nahe treten, das, das sind auf Deutsch gesagt kleine Weichen, das sind sie nicht. Also sie können, sie können das, sie können das schon ganz gut ertragen. Aber ähm, genau, weil man halt immer ja. diese Vorstellung hat ähm, von, von Schmerzen, auch bei Männern und Frauen, werden die auch tatsächlich auch anders behandelt. Also man, man glaubt ja auch immer, also wenn der Mann jetzt mal wirklich ausspricht, er hat Schmerzen, dann muss er auch wirklich Schmerzen haben. Das hat aber was mit der Art der Kommunikation zu tun. Frauen berichten eher über ihre Symptome und auch und auch früher über ihre Schmerzen. Und deswegen unterstellt man immer, naja, die ist jetzt gerade wieder übersensibel, naja, also die erzählt ja. mir die ganze Zeit, sie hat Schmerzen. Deswegen bekommen Frauen auch also später in der Notaufnahme zum Beispiel Schmerzen mit und auch weniger. Sie bekommen weniger Morphine als Männer, ja. Und ähm, das ist, also und vergleichsweise bei den gleichen Symptomen und auch beim gleichen gleichen wird, das hat man mal so ein bisschen auch analysiert, okay, die kommen jetzt eigentlich mit dem äh, mit demselben Krankheitsbild und äh, würde man da einen Unterschied machen? Auch die Zusammensetzung des Personals mhm. war gleich. also man kann jetzt auch nicht sagen, dass eine Geschlecht würde das andere äh, bevorzugen. Äh, nein, es war wirklich so, dass man Frauen unterstellt, sie haben äh, quasi ja. auf Deutsch gesagt übertrieben äh, ja. und unterstellt ihnen dann gewisse mhm. Dinge. Ähm, ich hab dann solche Dinge mal gelesen, habe dann auch mal wirklich auf mich selbst geachtet, ist das bei mir auch so. Also man mhm. ist ja nicht frei von Wählern. Ähm, und man neigt tatsächlich dazu, weil Frauen wirklich mehr kommunizieren. Und gerade in so einer Notaufnahme ist es extrem voll, sehr, sehr stressig. Man muss sich auf viele wesentliche Dinge konzentrieren. Und dann denkt man sich so, naja gut, wenn man jetzt schon so viel reden kann, dann können die Schmerzen <lacht> gar nicht so groß sein. Das ist extrem gemein. Naja, aber wenn ähm, das, und das, das tut mir in dem Moment auch wahnsinnig leid, wenn man mal selbst darüber nachdenkt. Und deswegen ist es gut, wenn man es weiß, wenn man sich dann auch selbst kontrollieren kann und sagen kann: Nee, also das, das kann gar nicht sein, die, die hat wirklich mhm. Schmerzen.
2: Aber ein bisschen primitiv runtergebrochen, sagen wir auch immer: Der, der laut ist, ist nicht so das Problem wie die, die schon ruhig werden. Das ist dann schon das ja, Gefährliche. Genau.
0: Es, es ist auch. Genau, es ist auch oftmals so. Also wenn es dann wirklich um, wenn es mal ganz blöd Leben und Tod geht, ist es schon so, wer ja. dann gar nichts mehr sagt, der ist dann auch schon wirklich genau, ja. ganz schlecht dabei. Oder ähm, auch auch ältere Menschen ähm, können sich oftmals auch nicht wehren. Die sind teilweise ja. auch dement Die können nicht so laut schreien und äh, auf sich aufmerksam machen im zweiten zwei. Da muss man sich auch selbst ein bisschen disziplinieren und sagen, nee, der andere hat wahrscheinlich gar keine so großen Probleme. Er kann es nur besser artikulieren. Ich muss mich vielleicht erstmal auf den anderen konzentrieren, der es gerade nicht mehr kann, ja. weil da irgendwas nicht stimmt. Ja. Ähm, und da deswegen, also ich finde, es sind solche Informationen, es ist gut, sie zu haben, auch als Arzt sie zu haben, aber auch als Patient, weil man sich da bestimmte Sachen noch einfordern darf. Aber ähm, ich kann dann mein eigenes Verhalten dann auch noch mal kontrollieren und sagen. Mh, ich glaube, ich liegt jetzt auch gerade so einem komischen Gedanken und so einem Bias, mhm. dass ich da vielleicht was anders machen sollte. Das ist ja gut, wenn man es weiß. Frage
2: habe ich, weil weil es ist ein junges Thema. Wie ist es denn im Studium äh, vertreten? Wenn man jetzt Medizinstudium macht, <lacht> es ist ja generell schwierig in der Bildungspolitik, auch bei uns in Österreich, äh, leider sehr veraltet. Aber werden jetzt diese jungen Themen dort auch aufgegriffen?
0: Also ich habe einen ganz, ganz großen positiven Faktor gehabt. Also ich habe an der Charité studiert, weil ich ich kam eh aus Berlin und es passte dann auch hab dort studiert. Und damals gab es schon das Fach mhm. Gendermedizin. Also es war noch nicht fest implementiert im Studium. Voll. Aber 2007 wurde das erste Institut für Gendermedizin an der Charité gegründet. Und es war damals ein Wahlfach. Und ich konnte ehrlicherweise überhaupt nichts damit anfangen. Ich habe da so ein paar Sachen angegeben und dachte mir, pff, ach. Vielleicht wird das und das wurde es dann bei mir auch. Ich wurde dann ausgewählt und habe dann ein ganzes, Semien, also ein ganzes Semester lang Gendermedizin belegt und habe deswegen selbst im Studium tatsächlich auch schon darüber äh, ganz viele Informationen bekommen. Es sind vor allem Informationen damals über die Kardiologie gewesen, also Sprich-Herzinfarkt und derartige Dinge, weil es nun mal das Paradebeispiel war. Mit dem mhm. hat man auch in Deutschland angefangen. Es war auch eine sehr bekannte Kardiologin, die auch aus in Berlin gearbeitet hat und auch dieses Institut gegründet hat. Deswegen lag der Fokus ja auch darauf drauf und die hat dieses die Thema die nicht toll nach vorne mhm. gebracht in den letzten 20 Jahren, total. Hat sie großartig gemacht und ähm, deswegen hatte ich das schon im Studium, aber es war kein, okay. keine Pflicht. Ähm, es ist an den anderen Unis so gewesen, dass gar kein Thema war, aber es wurde gerade sehr hart daran gearbeitet, gerade in Deutschland, dass wir das in den Anforderungskatalog aufnehmen. Es gab jetzt auch eine Reform des Medizinstudiums und ähm, dort wurde offiziell auch mal festgelegt, die Gendermedizin muss jetzt in das Medizinstudium mit aufgenommen werden und es gab bestimmt, es gibt einen Fragenkatalog, wo wir jetzt auch Fragen eingereicht haben, ähm, die jetzt dort mit verarbeitet ja. werden. Also es sind so im Endeffekt 88 Punkte, die damit abgefragt werden können in den nächsten Jahren. Das wurde festgelegt. Es ist jetzt natürlich ein bisschen gemein, dass man jetzt was abfragt und viele Unis das gar nicht lehren. Es gab da auch eine Studie, die bis 2020 in der Charité gemacht worden. wie gut ist die Gendermedizin vertreten mhm. in den Universitäten. Und ähm, ungefähr 70 Prozent haben angegeben, also sie würden mal zwischendurch bei einigen Wahnsinn. Krankheitsbildern darauf hinweisen. Wahnsinn, das wenn man das
2: bedenkt, dass das immer. die Grundlage für ähm, den Beruf ja. ist und dann natürlich die Praxis dazu auch wichtig ist, aber wenn man das halt nicht so mitbekommt. Gibt es denn ein Land, wo es da schon relativ gut unterwegs ist? Wo man sagt,
0: also ihr, seid, also, ihr seid besser dran als wir. Das also ist aber sagen. auch nicht also in Wien yeah, in, in, ja Also, in okay. Wien gibt es da schon, also gibt es auch eine Professorin für, für Gendermedizin. Sie ist äh, Internistin, die machen das gut. Die Schweizer okay. sind ganz vorne mit dabei. Deswegen die Kardiologin, die dann ähm, quasi in Berlin damals ein Institut gegründet hat, die Frau Professor Vera Zakrozek, die ist jetzt in die Schweiz mhm. gegangen. Die ist gerade in Zürich. Ähm, dort gibt es auch einen Studienbegleitenden äh, oder einen berufsbegleitenden Studiengang, die sind ganz groß mit dabei. Und sonst, äh, die Schweden sind ganz, äh, ganz dabei, Total, Italien okay. witzigerweise. Also ständig sind die internationalen äh, Gender-Kongresse in Italien. Ich meine, ist nett. Ja. Ich esse doch gerne Pasta, aber es ist wirklich, die sind da so ein bisschen weiter mit dabei. Und dann kommt es immer darauf an, äh, aus welchem Fachbereich man kommt. Also ich bin eine ja Orthopädin und Chirurgen und da sind wir da eh ganz, ganz, ganz hinten mit dran. Also ähm, das, die Kardiologen sind schon extrem weit, da weiß auch jeder mhm. Kardiologe, es gibt Unterschiede, es gibt geschlechtsspezifische äh, Unterschiede bei den Orthopäden und Unfallchirurgen ist okay. das noch nicht so angekommen. Da sind gerade die Australier und die äh, US-Amerikaner vorne. Moment. Die sind da gerade für. In mir war das echt nicht bewusst, dass
1: solche Unterschiede ja. oder. Ich finde es zumindest ist, wichtig,
2: ja. dass, dass man auf, gewies, äh, das aufgeklärt war. ist. Ja.
0: ja ja, also, sowohl die, die Ärzte ja, als auch beide, die Patienten, ja. wie gesagt, die Patienten dürfen sich das ja auch mal, mal einfordern, dass man vielleicht auch mal den Arzt darauf Darf hinweist. Das jetzt vielleicht genauso. auch so gut. Ja, also, müssen wir die Medikamente vielleicht erstmal etwas kleiner dosieren und dann können wir uns ja immer noch ein bisschen steigern. Das ist immer, finde ich, ein ganz guter Hinweis, den man geben kann. Vielleicht nicht immer gleich jedem Arzt gleich über, auf die ja. Füße treten und sagen, du, 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 du musst es doch wissen. Bitte also, das ist, wie gesagt, ein, ja, es ist ja es ist ja auch einfach ein junges Fach. Also ich kann jetzt auch nicht von jedem erwarten, dass er das jetzt perfekt drauf hat, zumal wir haben ja auch noch nicht zu allem so wahnsinnig viele Informationen und Erkenntnisse. Also ich kann jetzt auch ähm, natürlich auch viel im Studium integrieren, aber wenn ich keine Erkenntnisse habe, was soll ich denn den Studenten erzählen? Ich muss ja erstmal die Forschung dazu machen, um überhaupt Erkenntnisse zu generieren, ja. damit ich denen was vermitteln kann. Ähm, das ist ja sonst auch unfair. Und deswegen bitte nicht gleich jedem Arzt vorhalten, er wäre ein schlechter ja. Arzt, weil er darüber nicht informiert ist. Ähm, aber manchmal ist es ganz schön, den da drauf zu stoßen. Der kann sich ja dann trotzdem dazu belesen und kann nochmal schauen, gibt es da einen Unterschied, kann man da vielleicht eine Therapie anpassen. Ähm, das ist, ja. finde ich, meine, eine wunderbare Lösung. Aber nicht immer eben gleich Vorhaltung machen. Und das ist auch das, was ich gerade die ganze Zeit auch bei Kollegen immer wieder probiere, dass wir das wirklich auch auf Kongressen inzwischen so ein bisschen größer bekommen, ähm, dass die ja. zumindest mal davon jetzt, weil du haben. die
2: Forschung angesprochen hast, gibt es so ein Big News aus der Forschung, wo man sagt, naja, da ist man jetzt, dann was dran, was vielleicht sp <lacht> spannend werden könnte?
0: Also, ähm, ich bin natürlich am nächsten an der Forschung Nun, ja. dran, aus meinem Bereich. Und was extrem spannend gerade ist, und das ist, glaube ich, auch für euch spannend, sind wirklich die vorderen okay. Kreuzländer, wenn die reisen. Ähm, das ist ein Aspekt, der ist auch erst in Europa, so ungefähr letztes Jahr, so ein bisschen aufgekommen, zur Frauenfußball-WM. Ja. Ähm, Vordere Kreuzbänder reißen bei weiblichen Sportlern ja. häufiger. Und zwar e genau eklatant mhm. häufiger. Und ähm, das hat man da wirklich festgestellt, es waren fast 100 Sportlerinnen, also 100 Fußballerinnen, die schon im Vorfeld des Turniers Wahnsinn. ausgefallen sind, weil sie sich das Kreuzband gerissen haben. Okay. Also von allen Nationen. Und ähm, da ist es dann mal wieder aufgefallen, weil es gab mhm. dann auch ein paar bekanntere Sportlerinnen, auch aus Deutschland, die plötzlich das Kreuzband auch gerissen hatten oder auch schon das zweite Mal das ist für die natürlich verheerend. Und wenn man dann auch noch feststellt, dass es häufiger als bei den Männern, dann fängt man natürlich an sich zu fragen, woran liegt das und was können wir tun? Und das ist gerade ein ganz großer Aspekt, den wir behandeln. Ähm, ehrlicherweise auch kein neues Thema. Wenn man sich die Studien mal anguckt, die ersten dazu sind die auch schon fast 30 Jahre alt, weil das ist schon mal aufgekommen. Also man hat sich darüber schon mal Gedanken gemacht. Aber auch da haben die keine Plattform gefunden, um dieses Thema wirklich mal groß zu machen um das weiter zu verfolgen. Deswegen haben wir da immer so ein paar Vermutungen, ähm, warum das passiert. Es, einige vermuten auch, die Hormone, das ist immer so ein, so ein allgegenwärtiges Thema, auch so ein kleines Modethema. Es müssen immer die Hormone dran schuld sein. Ähm, das sind aber auch anatomische Faktoren. Ähm, Frauen neigen eher zu so einem X-Bein, weil das Becken etwas breiter ist in der Regel. Und das ist, bringt mehr Stress auf das Kreuzband. Und deswegen glaubt man, dass es halt auch deswegen häufiger reißen kann oder die haben ein anderes Gleichgewicht der Muskeln im, äh, im Bein mhm. und deswegen haben die dort mehr Stress auf dem Kreuzband. Es stellt sich immer die Frage, müssen wir jetzt anders, andere Präventionsprogramme mit den Sportlern durchführen oder müssen wir die sogar anders operieren, weil die dann auch wieder häufiger Aber reißen. Gerade sagen, vielleicht ist die Schlussfolgerung daraus, dass man sogar Boden.
2: anders trainieren muss. Ja.
0: Genau, genau. Also das, dass die anders trainiert werden müssen oder auch ähm, in vielen Sporten ist es so, dass äh, die, die Mädels ein bisschen später anfangen, weil es noch, noch nicht so etabliert dass die Mädels schon sehr spezifisch in ihrem Sport anfangen. sondern mhm. machen erstmal mal Allgemeinsport und landen ja. dann zum Beispiel irgendwann beim Fußball. Das heißt also, diese Professionalisierung hat bisher immer etwas später angefangen. Ähm, das können ganz, ganz wichtige Faktoren sein und da ist man gerade dran. Ja, und da sind wirklich die, ähm, die US-Amerikaner gerade ganz vorne mit dabei, da haben die so eine eigene Abteilung in Boston äh, in einem Krankenhaus, wo die wirklich nur weibliche Sportler behandeln und auch äh, Forschung an dem betreiben. In Australien sind die ganz weit, weil da ist das Thema schon mal vor, ich glaube, fünf Jahren aufgetreten. Die haben ähm, eine Elite-Frauenliga vom australischen wow. Football eingeführt und da ist in den ersten beiden Saisons aufgefallen, die haben sich okay. neunmal häufiger das Kreuzband gerissen als die Männer. Und die haben das jetzt schon ein paar Jahre länger auf dem Schirm, nur die Info ist irgendwie nicht über den Globus gewandert. Also irgendwie haben wir das nicht registriert, Spannend. warum auch immer.
2: Ja. Also da wird und, noch viel passieren. Ja. Wir haben schon das Gefühl, vielleicht, dass wir uns noch einmal hören. Vielleicht in ein paar Monaten oder ein Jahr, dann können wir ja nochmal <lacht> besprechen, was sich da getan ja, hat. Wir sind jetzt schon ein bisschen an der am Ende der Zeit angekommen, aber aber es ist wirklich sehr interessant und ich denke, wir werden noch auf alle Fälle dranbleiben, weil da tut sich viel. Ja, das, ja. Und da kommt noch ja. ja,
0: Aber das macht es ja auch so spannend. Wir haben, wir haben endlich mal wieder ich ein Thema in der Medizin, was sich irgendwie entwickelt, was Neues und was Spannendes und wo die Leute plötzlich mal ja, irgendwie das genau. Gefühl haben, sie machen wirklich was Neues. Das ähm, das bringt auch, also das ist auch so die Motivation der Gendermediziner gerade, dass sie wirklich mal ja. was gefunden haben, wo sie sich reinweisen. Und
2: dass solche mhm. Unterschiede gibt. Also Das war... Wir haben jetzt noch ein paar kurze Fragen zu dir und deiner Person. Vielleicht hast du da ein paar kurze Antworten für uns.
1: Unbedingt.
0: unbedingt. Welches
2: Urlaubsland hat dir bis jetzt am besten gefallen?
0: Urlaubsland, also man kann schon gar nicht mehr als Urlaubsland beschreiben. Ich habe eine extreme mhm. Verbindung zu Spanien. Ich habe da auch mal ein Jahr gelebt. und ein deutsch-spanisches Abitur in Berlin gemacht. Das war damals Zufall, dass ich da an so einer Schule gelandet bin und habe in Sevilla gelebt. Eine unglaublich Schöne, schöne Stadt, wow. sehr heiß, okay. bis zu 60 Grad im Sommer. Aber wahnsinnig schön. Also wer noch mhm. nicht da war, ich kann es nur empfehlen. Und deswegen bin ich natürlich auch immer wieder da. Ich war da auch schon mal ja. im Praktika im Krankenhaus gemacht, hatte immer mal überlegt, ob ich dort vielleicht auch leben möchte und im Krankenhaus arbeiten möchte. Das ist ein Land, was mich immer wieder anzieht. Also auch natürlich dann auch im Urlaub. Also wenn ich kann, fliege ich dann doch cool. gerne auch hin. Um, was ist dein Lieblingsessen? alles, was irgendwie wow. mit Mehlspeisen zu tun hat, also so ein Kaiserschmarrn Absolut bin ich immer dabei. Gewesen. Also das ist, äh, ich könnte auch ich könnte auch jedes Essen, also ob es Vorspeise, dann Hauptgang und Nachspeise ist, kann alles Dessert sein, also es muss jetzt, es darf kein Eis dabei sein, aber es ist durchgehend immer nur sowas und dann bin ich dabei. Ah, ja. Salzburger Nocker bin ich auch ganz großer, bin ich großer das Fan, habe ich wirklich lieben gelernt. Ähm, das, das ist genau mein Essen. Wird jetzt ganz anders eingeschätzt. Ja, ja, ich, ich glaube, es denken immer alle, dass ich äh, sehr vegan unterwegs bin. Das bin ich absolut nicht. Ich bin jetzt vielleicht auch nicht das größte okay. Beispiel für gesunde Ernährung immer den ganzen Tag. Ja. Vor allem nicht im 24-Stunden-Dienst. Ja, das schaffe ich wirklich nicht.
2: Ja, ich ja, esse klar. es
0: natürlich nicht jeden Bestimmt, Tag, aber wenn ich kann, dann... Äh,
2: Und welche Hobbys hast du? Wo holst du dir so dein deine Energie äh, wieder vom Alltag
0: Du aktuell ist tatsächlich die Gendermedizin mein Hobby, weil ich habe ja wirklich einen Hauptberuf, also ich bin ja 100% angestellt als Chirurgin. Ähm, viele Dinge muss ich nebenbei okay. machen, äh, also auch die Forschung dazu und die Vorträge, ähm, ähm, was ich ja. Instagram-Kanal, also alles Mögliche. Das raubt so viel Zeit, da bleibt aktuell gar nicht so viel übrig. Ich versuche immer wieder Sport zu machen. Ähm, ich habe früher lange Volleyball gespielt, ich kann mit mein, meiner Schulter hab ich leider dadurch kaputt gemacht, kann es nicht mehr machen und versuche mhm. jetzt immer Ausgleichssportarten zu finden. Ähm, ich probiere es immer wieder mit Laufen, aber ähm, also ich bin keine begabte Läuferin, also zwei Kilometer und dann bin ich sehr stolz auf mich und dann habe ich meinen Sport gemacht. Aber das wie eingangs schon besprochen, vielleicht schauen.
2: probierst du es mal mit Skifahren und bist <lacht> du bei uns herzlich eingeladen und willkommen dann von München nach Obertauern direkt runter. und <lacht> Total
0: dann, gerne. Skifahren Skifahren? Total gerne. Skifahren, ja. Äh, Skifahren. Ich bin die Skifahrerin, genau. Oh. genauso. Ich bin dann auch die mit den Kreuzbandrissen. <lacht> Dann freuen sich meine Kollegen. Aber das ist kein schön. Problem. Ich komme unglaublich da gerne vorbei.
2: Ja, Vielen Dank für deine Zeit. Und äh, wie gesagt, wir werden da spannend auch auf deinen Instagram-Kanälen dranbleiben und immer mal gucken, was sich da so ergibt. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir uns wieder mal hören. Alles Gute. Auf jeden Fall.
0: Ich freue mich auch. Danke
2: dir. Es war Ciao. schön mit euch.
0: Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.